0: W czasie, kiedy doszło do tej sprawy, on miał 43, a ona 13 lat. On był znanym reżyserem, uwielbianym przez miliony, a ona była dziewczynką wkraczającą w nastoletnie lata, marzącą o karierze modelki, nierozumiejącą czym jest dojrzałość seksualna. Samanta była przekonana, że to jest jej moment, że została wybrana i że taka okazja nie trafi się już więcej. Roman zaś pisał w swojej autobiografii, że jej ciało było ładne, zresztą nie tylko jej, ale też ciała innych młodych dziewcząt. Co jednak nie było prawdą, to właśnie to określenie, że były to młode kobiety. Samanta była 13 trzynastoletnią dziewczynką. W Stanach Zjednoczonych najniższy wiek pozwalający na stosunek płciowy pod warunkiem, że obie strony są świadome do czego dochodzi i się na to zgadzają, to 16 lat. Dziewczynka była znacznie młodsza i już doświadczyła zbliżenia bez jej zgody. Ale co dokładnie wydarzyło się tamtego dnia? Czy Roman Polański rzeczywiście jest winny zarzucanych mu czynów, czy może to tylko próba wykorzystania jego sławy i pieniędzy? Dzisiejsza historia niewątpliwie zapadnie Wam w pamięć i stanie się tematem do debat ze znajomymi. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Krew, Róż i Tusz i tutaj w każdy piątek o godzinie 17 usłyszycie kolejną intrygującą historię kryminalną, a ta dzisiejsza dotyczy Romana Polańskiego. W odcinku, jak zawsze, przedstawiam informacje, które znajdziecie w sieci. Roman Polański urodził się 18 sierpnia w Paryżu 1933 roku i był zodiakalnym lwem. Jest to jeden z najbardziej popularnych znaków zodiakalnych wśród aktorów. Jego rodzicami był Mojżesz Libling i Bela Katz Przedborska. Ojciec był Polakiem żydowskiego pochodzenia, który chciał rozwijać karierę malarską, a matka Romana pochodziła z majętnej rosyjskiej rodziny. Jednak Mojżesz chciał być bliżej rodziny, dlatego w 1939 roku przeprowadzili się do ukochanego, cudownego Krakowa. Zamieszkali w kamienicy przy ulicy Bolesława Komorowskiego i teraz ojciec zajmował się produkcją popielniczek, a jego relacja z rodziną raczej nie należała do najcieplejszych. Roman dorastając w napięciu również miał być trudnym i wrażliwym dzieckiem, często podobno się dąsał i wybuchał gniewem. Przez chwilę nawet chodził do szkoły, jednak po rozpoczęciu II wojny światowej władze okupacyjne zabroniły dzieciom żydowskim nauki w szkole, a rodzina przyszłego reżysera trafiła do utworzonego na podgórzu getta krakowskiego. To nie wróżyło nic dobrego. Chociaż jeszcze na początku matka Romka pracowała jako sprzątaczka na Wawelu, to wkrótce w 1943 roku razem z własną matką zostały wywiezione do Auschwitz, gdzie niedługo później straciły życie. Dzieciństwo Romana, jak i wielu innych dzieci z tamtego okresu, było pełne strachu, napięcia i tworzących się traumy. Jedną z sytuacji, która z pewnością negatywnie wpłynęła na jego rozwój była ta, w której jeden z niemieckich żołnierzy wycelował w głowę Żydówki tylko dlatego, że szła ona zbyt wolno. Jednak pośród tych niezmiernie trudnych wydarzeń Romek doświadczał również tych pozytywnych, przynajmniej na tle rówieśników z getta. Chłopiec miał aryjską urodę, przez co wychodził na nieżydowską stronę przez dziury w ogrodzeniu z drutu kolczastego. Jego ojciec, który chociaż był oschły względem niego, pomógł mu w ucieczce. Któregoś dnia zrobił dziurę w ogrodzeniu i przeznaczył swoje oszczędności na to, żeby katolicka rodzina wilków objęła syna opieką. Właśnie dlatego początkowo Roman ukrywał się pod tym nazwiskiem. Począwszy od lata 1943 roku mieszkał we wsi Wysoka w powiecie Wadowickim. Kolejnej rodziny, jednak każda kolejna rodzina, która przyjmowała Romka, bała się o swoich najbliższych i o to, że odkryją pochodzenie dzieciaka. Chłopak zmieniał miejsce zamieszkania, czasami mieszkał u jednej rodziny, czasami u znajomych, czasami nawet błąkał się po ulicach Krakowa. Wreszcie wrócił do ojca, który teraz zmienił już nazwisko na Polański. Romana nie można było nazwać wzorowym uczniem, ale ci, którzy zazwyczaj są wzorowi, niekoniecznie odnoszą największe sukcesy. Chłopak miał buntowniczą aurę, przez co w 1952 roku został wydalony z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie ze względu na konflikt z dyrektorem. Ale Romek nie tracił radosnego ducha na letnim obozie na Pomorzu w 1946 roku. Zdobył popularność opowiadając przy ognisku historii, i odgrywając sceny, które rówieśnicy uznali za naprawdę fantastyczne. To właśnie wtedy odkrył swoje powołanie. Kino i teatr go fascynowały. Dla niego był to rodzaj ucieczki od rzeczywistości, która, nie ma co ukrywać, rzeczywiście była trudna. Poza tym był aktywny i planował związać swoją przyszłość z zawodowym kolarstwem. Jednak to nigdy nie zostało zrealizowane, ponieważ w 1949 roku został zaatakowany przez seryjnego Janusza Dziubę, który zwabił go w odludne miejsce. Pod pretekstem sprzedaży roweru, po czym ciężko pobił i okradł. Po rekonwalescencji Polański skierował swoje zainteresowania oraz plany wyłącznie teraz ku grze aktorskiej. Pod koniec lat 40. i w latach 50. grał w krakowskich sztukach dziecięcych, a w 1954 roku został przyjęty na Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. W szkole nawiązał dużo wartościowych znajomości i wyjątkowo się rozwijał. Nakręcił też etiudę morderstwo i już wtedy dał się poznać jako reżyser skoncentrowany na tematach związanych z użyciem siły. Chłopak tworzył kolejne filmy i brał udział w konkursach, w których był nagradzany, ale filmówkę ukończył bez dyplomu. Ponownie mamy przykład tego, że dyplom naprawdę nie musi o niczym świadczyć. 9 września 1959 roku ożenił się z aktorką Barbarą Kwiatkowską. Co miało przeszkadzać w sumie bardzo młodej kobiecie to fakt, że Polański już w tamtym momencie otaczał się młodszymi od siebie dziewczętami. Niedługo później aspirujący artysta rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną. Roman tworzył w Polsce i za granicą. W 1961 roku wrócił do Łodzi kręcić film Nóż w wodzie. Ten dramat zdobył pierwszą polską nominację do Oscara za film nieanglojęzyczny. I tutaj kariera Romana Polańskiego zaczęła się naprawdę powoli rozpędzać, chociaż nie należała do najłatwiejszych. Z pewnością nie można mu było odmówić talentu, uporu i dobrych umiejętności komunikacyjnych. Otaczał się również bardzo utalentowany. Artystami, którzy wspomagali jego twórczość produkcje również związane były z tematem używania siły, były przerażające i odkrywały ciemne strony bohaterów. Wreszcie po sukcesie filmów Wstręt i Matnia, Polański stał się jednym z najbardziej znanych reżyserów w kraju. Dbał umiejętnie o swój wizerunek, tak żeby interesowały się nim media i nie tylko oczywiście polskie media, ale zagraniczne i paparazzi. Do jednej z dziwniejszych rzeczy należało wyposażenie Domów niespotykane meble, takie jak maneki na czworakach ze szklanym blatem, służące jako stół. Polański lubił dzielić się swoim splendorem z mediami, jeździł luksusowymi samochodami, odwiedzał nocne kluby w towarzystwie pięknych kobiet, prowokował podczas konferencji i publicznych wystąpień. W 1968 roku Polański wraz z Sharon Tate wyjechał do Hollywood, gdzie nawiązał współpracę z producentem Robertem Evansem. Ten dał mu maszynopis powieści grozy dziecko Rosemary, który spodobał się Polańskiemu i został przez niego osobiście poddany obróbce scenariuszowej. Jeżeli nie znacie tego filmu, świetny horror, na przykład na jesienne wieczory grozy, główna bohaterka Rosemary mieszkała z mężem Gajem w starej kamienicy, ich sąsiadami było starsze małżeństwo, szybko wam opowiem, które zachowywało się dość... Podejrzanie, Rosemary w nocy miała koszmar i w tym koszmarze jej się śniło, że spędziła noc z diabłem, ale Guy, jej mąż twierdził, że tą noc spędziła razem z nim. Kobieta wreszcie przestała ufać sąsiadom i mężowi i dowiedziała się, że jej dziecko urodziło się martwe, ale kiedy zakradła się do mieszkania sąsiadów usłyszała płacz niemowlęcia czczonego jako syna szatana. Ogólnie bardzo interesujący film, polecam. Trochę niekomfortowy i trochę przerażający, ale wracamy do dzisiejszej sprawy. Wreszcie w 1968 roku Polański żeni się z amerykańską aktorką i modelką Sharon Tate. Para osiedla się w Los Angeles i na początku 1969 roku kobieta zachodzi w ciążę. Wszystko wygląda fajnie. Ponieważ Polański pracował w Londynie nad thrillerem, Dzień Delfina, to w sierpniu przyszła mama sama wróciła do Stanów Zjednoczonych, gdyż wkrótce miała urodzić dziecko. Tylko, że... Tuż po północy 8 sierpnia 1969 roku grupa osób związanych z sektą Charlesa Mansona włamała się do jej willi w Beverly Hills. Tate i jej przyjaciele Wojciech Frykowski, Abigail Folger i Jay Sebring zostali związani i poddani makabrycznym sytuacjom. Jeżeli ta sprawa Was interesuje, to koniecznie napiszcie w komentarzu, dlatego że naprawdę jest o czym opowiadać. Dajcie znać, jeżeli chcecie, żebym nagrała o tym. W wyniku odniesionych obrażeń oraz utraty krwi ciężarna kobieta odeszła wraz z nienarodzonym synem. Wokół wszystkich osób, które odeszły odnaleziono namalowane symbole satanistyczne, co prowadziło początkowo do wniosku, że zbrodnia pełniła funkcję rytualnego obrzędu. Po śmierci żony Polański przeżywał długi okres załamania nerwowego, co spotęgowane było piętrzącymi się sensacyjnymi doniesieniami tabloidowej prasy, która obarczała reżysera odpowiedzialnością za odebranie życia ciężarnych żony i znajomych. Jednak Polański w trakcie swojego życia nie tylko przeżywał sytuacje, w których był ofiarą, również stawał po tej drugiej stronie, której wcale się nie wstydził, a nawet opowiadał o tych wydarzeniach ze spokojem i uśmiechem na twarzy. Fake it till you make it. Tak jak Wam wspomniałam, małżeństwo State nie było pierwszym. Polański wcześniej ożenił się z polską aktorką, jednak ten związek dość szybko dobiegł końca i już wtedy pojawiały się plotki, że Roman interesował się znacznie młodszymi dziewczętami. Kiedy Roman stawał się coraz bardziej popularny, plotki w tych kręgach, w jego kręgach nie ustawały i podobno mówiono nawet o tym, że jego oczy zawsze kierowały się w stronę młodych dziewcząt. I te zainteresowania trwały znacznie dłużej po tym, jak jego żona Sharon straciła życie. Korzystając z transkryptu sprawy, książki napisanej przez pokrzywdzoną, wywiadów z jej udziałem i wywiadów z Romanem Polańskim, przedstawię Wam co wydarzyło się podczas dwóch sesji zdjęciowych w 1976 roku, kiedy Roman miał 44 lata, a dziewczynka, która pełniła rolę modelki 13. W 1976 roku Polański otrzymał zlecenie od francuskiego woga, żeby zrealizować sesję zdjęciową. Podobno już w tamtym czasie było wiadomo, że Polański miał słabość, delikatnie to ujmując, do młodych dziewcząt. Sam Polański w swojej autobiografii otwarcie i bez poczucia nieadekwatności tych słów przyzna, że dziewczęta były seksowne, jędrne i ludzkie. O tym podobno, chociaż trudno to potwierdzić rzeczywiście podobno Roman chciał specjalnie młodych dziewcząt i o tym było wiadomo dlatego miano mu podesłać adekwatne kandydatki, które spełniałyby jego wymagania z nastolatek wybrał jedną Samantę Gaili dziewczynka miała 13 lat i Polański miał zostać poinformowany że była swojego rodzaju lolitą chciała być znana i była w stanie zrobić wszystko, żeby znaleźć się u szczytu, jednak to co dziewczynka miała na myśli raczej nie było tym co wyobrażał sobie pan Polański teraz kiedy Samanta Czuła, że złapała Pana Boga za nogi, a Roman mógł w spokoju ustalić czas i miejsce, i podczas sesji zobaczyć, jak daleko może się posunąć, zarządził, że na planie będzie tylko on i Samantha. Zabrał dziewczynkę autem spod domu i na planie kazał zachowywać jej się naturalnie. Po zrobieniu paru próbnych zdjęć zalecił ściągnąć górną część odzieży dziecka. Dziewczynka myślała, że pracuje z profesjonalistą i ufała jego ocenie, dlatego zrobiła dokładnie to, o co ją poprosił. Na pewno tego typu zdjęcia są potrzebne. Teraz fotograf robił zdjęcia bez górnej części ubrań. Samantha nie miała pojęcia, że to co się dzieje jest niezgodne z prawem. Czuła się niekomfortowo, jednak nie na tyle, żeby reagować ucieczką. Myślała, że jest to częściej obowiązków. W końcu pracowała z tym Romanem Polańskim. Trzynastolatka wróciła do domu i teraz razem z mamą, która zajmowała się zarządzaniem jej karierą, czekały na kolejne informacje odnośnie jej zdjęć. Wreszcie 10 marca 1977 roku, parę miesięcy później, z matką Samanty skontaktował się Polański. Teraz mieli dokończyć sesję, bo zdjęcie tak nie było wystarczająco. Reguła była jednak taka sama jak poprzednio na planie, mogą być tylko oni Zresztą nie było czasu na dyskusję w tej kwestii. Musieli się spieszyć, ponieważ tracili światło. We dwoje pojechali w miejsce nieopodal domu trzynastolatki i fotki robili w naturalnym świetle. Jednak Polański powiedział, że słońce jest zbyt nisko i nie mogli już dłużej pracować w takich warunkach. Ale nie powinna się martwić, bo ma pomysł. Mężczyzna zaproponował, że mogli skończyć zdjęcia w budynku. Gaili się zgodziła. Mężczyzna zabrał ją do domu Chucka Nicholsona, w którym znajdowała się jego partnerka Angelika, to znaczy partnerka Nicholsona mam na myśli. Kobieta otworzyła drzwi i po krótkiej rozmowie ze znajomym zgodziła się na przeprowadzenie sesji zdjęciowej. Samanta, kiedy tylko weszła do środka, była pod ogromnym wrażeniem wnętrza. Rozglądała się wokoło, kiedy dorośli rozmawiali i zaraz powiedziała, że jest spragniona. Na co Polański wyciągnął szampana z lodówki i zapytał ją, czy mógłby go otworzyć. Trzynastolatka była zdziwiona tym pytaniem, ale nie chciała wyglądać na sztywną dziecięcą w towarzystwie takich gwiazd i powiedziała, że nie ma z tym problemu. Chyba jednak nie spodziewała się, że również ona otrzyma pełne kieliszek. Ale co tam, jeżeli osoba dorosła taki kieliszek jej daje, to raczej nie jest to nic nieadekwatnego, prawda? Każde z osób wypiło szampana do dna i Angelika powiedziała, że musi wyjść, ponieważ idzie do pracy. Zaraz po tym rozpoczęła się współpraca Romana z Samantą, jednak była ona mocno zakrapiana, szczególnie dla tak młodej osoby. Bolański dolewał trunku i teraz zdecydował, że to odpowiedni czas na przystąpienie do kolejnej fazy badania gruntu. Samanta pozbyła się górnej części odzieży na jego prośbę. Fotograf cyknął parę zdjęć i powiedział, że dziewczynka powinna się skontaktować z mamą i powiedzieć, że będą pracować do późnej nocy, tak żeby jej matka się nie martwiła. Po tym telefonie jednak Polański wpadł na pomysł zdjęć w innym miejscu, w jacuzzi. Zanim jeszcze zaprosił Samantę w tamto miejsce, w innym pomieszczeniu zaczął rozkruszać tabletkę i zapytał modelkę, czy wie co to jest. Ona powiedziała, że wie, jednak nie chciała tego brać. Moment po tym jednak zmieniła zdanie. Po tej odmowie, ponieważ zauważyła, że Polański miał zareagować w negatywny sposób, czuła się pod presją. Właśnie teraz fotograf powiedział, że powinni iść do jacuzzi zrealizować resztę sesji. Sytuacja stawała się coraz bardziej jednoznaczna, chociaż Samantha miała nadal nadzieję, że to niekomfortowe uczucie nie jest czymś, co powinna czuć profesjonalna modelka. Roman powiedział, że powinna pozbyć się reszty odzieży i nadal robił zdjęcia. Z minuty na minutę było coraz bardziej oczywiste, że to co się dzieje było złe, ponieważ Polański chciał wejść do wody pod pretekstem niewystarczającej ilości światła. Tylko, że do wody wszedł już bez ubrań, bez aparatu. Samanta nawet będąc pod wpływem środków, teraz wiedziała, że to co się dzieje nie jest odpowiednie. Roman poprosił ją, żeby ta się do niego przysunęła, jednak ona nie chciała i przesunęła się w przeciwną stronę, po czym poinformowała, że musi wyjść. Roman naciskał, powiedział, że musi się przysunąć, żeby zobaczyć coś, co widzi tylko on. Jednak dziewczynka zaczęła mieć problemy z oddychaniem. Odparła, że ma astmę i musi wyjść, ponieważ warunki, w których przebywała sprawiały, że czuła się jeszcze gorzej. Ale Roman nie odpuszczał. Jeszcze raz zapewnia, że zaraz wyjdzie, tylko musi najpierw dziewczynka przesunąć się bliżej niego. Dziewczynka wreszcie się poddała naciskowi, a mężczyzna położył na niej dłonie. Samanda była przestraszona, wyszła z wody i skierowała się do łazienki, żeby tam się ubrać. Kiedy to robiła, mężczyzna wszedł do środka i zapytał, jak się czuje, dlatego ona ponownie powiedziała, że źle. No jak ma się czuć? Okropnie. I że chce wracać do domu. Jednak Roman powiedział, że nie powinna iść do domu, tylko powinna iść położyć się w pokoju. To miał być moment, w którym dziewczynka już wiedziała, do czego dojdzie, jednak nie miała w tej sytuacji umiejętności, żeby zareagować w inny sposób. Dlatego Roman i Samantha usiedli na kanapie i doszło do najgorszych rzeczy, których może doświadczyć dziecko od dorosłego człowieka, czego nie zamierzam opisywać, ponieważ i tak Opis tych wydarzeń był dość szeroki. Myślę, że byłoby dla mnie tu trudne, żeby to wszystko opisywać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co dokładnie wydarzyło się w tej sprawie, to znajdziecie wiele wywiadów i artykułów. Wreszcie po paru godzinach do domu wróciła Angelika i zapukała do drzwi pokoju, w którym był Roman. Ten wyszedł i powiedział, że się przebiera, po czym wrócił do dziecka i jeszcze raz skorzystał z jej ciała. Zaraz potem wyszedł z pomieszczenia. Wreszcie Samanta czuła, że może się uwolnić. Uciekła z pokoju. Po drodze spotkała jeszcze Angelikę i weszła do auta fotografa, który wyszedł za nią i powiedział, że zaraz wróci. Dziecko bez dwóch zdań wiedziało, że zostało źle potraktowane. Samanta płakała w samotności, zanim wreszcie po rozmowie z Angeliką Polański wsiadł do, wsiadł do auta i zawiózł dziecko do domu. Zanim Samanta weszła do domu, Polański powiedział jej jeszcze, że to jest ich sekret. Co mnie bardzo ciekawi, to czy Angelika wiedziała o tym, do czego doszło? Co wy sądzicie na ten temat, biorąc pod uwagę fakty, że Samanta została w jej domu do bardzo późnych godzin wieczornych, a raczej nocnych i zachowywała się w niepokojący sposób? Dajcie znać w komentarzu. Kiedy Samanta wróciła do domu, zadzwoniła do swojego chłopaka i powiedziała mu o tym, że mężczyzna dał jej używki i opowiedziała mu o wszystkim, co się wydarzyło. Całą rozmowę usłyszała jej matka, która nie zawahała się od razu tego zgłosić na policję. Sam opowiedziała o wszystkim swojej mamie, a Polański w wyniku szybkiej interwencji został aresztowany już następnej nocy. Roman w ogóle nie zachowywał się jakby był winny, zaznaczał, że Samanta nie była dziewicą, co według niego oznaczało, że wiedziała co robi, a poza tym to tak naprawdę ona i jej matka po prostu chciały pieniędzy i sławy. No of course. Od razu przechodzi mi do głowy sprawa Michaela Jacksona i podobne słowa, które kierowane były w stronę chłopców, którzy go oskarżali. Kliknijcie u góry, jeżeli chcecie o tej sprawie posłuchać. Ale wracając do dzisiejszej sprawy, Bolański przyznał się, że owszem podał jej używki i spędził z nią noc, jednak ona miała tego chcieć. W autobiografii pisze, że noc była pełna erotycznego napięcia. Polański więc stwierdził, że pomimo tego, że dopuścił się, czego się dopuścić nie powinien, to był niewinny, no bo przecież dziecko już wcześniej odbywało stosunki. No tak, oczywiście. Doszło do tego, że prawnik dziewczynki zdecydował się na zaoferowanie ugody Polańskiemu, który ją rzecz jasna przyjął, a co miał zrobić? Przecież to, że czuł się niewinny musiało być udawane, prawda? W końcu powiedział Samancie, że to ma być ich mały sekret. Wiedział, że to jest nieodpowiednie, co robi. Roman miał się przyznać do części zarzucanych mu czynów, dzięki czemu miał otrzymać niższą karę. Sędzia, który zajmował się sprawą, zaprosił na spotkanie do siebie prawnika Polańskiego i prokuratora spotkaniu zadecydowano, że Polański trafi do więzienia stanowego na krótki okres czasu, żeby zaobserwować jego zachowanie i ustalić, czy ma problemy psychiczne. Ten czas miał być nie dłuższy niż 90 dni, ale mógł trwać nawet miesiąc, więc bardzo krótko, jeżeli Polański nie będzie wykazywał żadnych nieodpowiednich zachowań. Obrońca jednak zastrzegł, że zgadza się na to pod warunkiem, że Polański najpierw pojedzie za granicę, nakręcić film i sędzia i prokurator przystali na tą prośbę. Zanim Roman trafił do więzienia, pojechał na Oktoberfest. Tam zrobiono mu zdjęcia, na których widać jak fantastycznie bawi się z młodymi dziewczynami. To bardzo rozzłościło Sędzie, który teraz poczuł się... Ośmieszony i tak da mu bardzo niski wyrok, a Roman nadal w najlepsze spędzał czas z nastolatkami. Wątpię, żeby ktokolwiek, kto dopuścił się stosunku z osobą niepełnoletnią, został potraktowany w ten sposób, jeżeli nie byłby celebrytą. Zresztą o tym na moim kanale już rozmawialiśmy kiedyś, czasami właśnie tak to wygląda, jeżeli sprawca jest społecznie postrzegany w bardziej pozytywnym świetle. No to czasami jego kara jest niższa. Dobrym przykładem jest na przykład sprawa OJa Simpsona. Reżyser został objęty nadzorem kuratora i wyznaczono mu obowiązkowe badania psychiatryczne w więzieniu na południe od Los Angeles. 16 grudnia 1977 roku Roman trafił do więzienia, gdzie spędził 42. Dni. Psychologowie stwierdzili, że nie był dewiantem i możliwość, że zrobi coś podobnego ponownie w przyszłości jest bardzo niska, pomimo, że w swojej biografii napisał, że stosunki z Samantą sprawiały mu prawdziwą przyjemność. 29 stycznia 78 roku Polański został zwolniony, lecz dzień później po kolejnym przesłuchaniu w sądzie dowiedział się od swojego adwokata Douglasa Daltona, że Band Sędzia zamierza przedłużyć okres podbytu Polańskiego w więzieniu o kolejne 48 dni, a potem nakazać jego wydalenie z kraju. Return Band miał tymczasem chwalić się w prasie, że pośle reżysera do więzienia na 100 lat. Po tym spotkaniu prawnik Polańskiego powiedział klientowi, że nie wolno ufać sędziemu, dlatego oskarżony nie miał za dużo wyboru, musiał uciekać z kraju, inaczej dopadłaby go kara, a przecież czuł. Że on nie zasługuje na karę. Roman uciekł do Francji i tam kontynuował swoją pracę. Otwarcie przyznawał się w wywiadach, że spędził noc z Samantą i była to najbardziej naturalna rzecz pod słońcem. W końcu według niego większość mężczyzn ma takie zainteresowania młodymi dziewczętami. Polański nawet mówi, że czuje się ofiarą tej sytuacji. Usilnie stara się w jak najbardziej narcystyczny sposób ignorować najważniejsze kwestie, takie jak te, że Samanta była dzieckiem, a on miał ponad 40 lat. Podawał jej środki udłużające i już na zawsze zmienił jej rzeczywistość. Po tych wydarzeniach Polański nie zamierzał kończyć swoich zalotów względem nieletnich. Zresztą jeżeli oglądacie sprawy kryminalne, to wiecie, że dopóki osoba nie zostanie ukarana, nie skończy swoich działań Chociaż popełniające przestępstwa do tego się nie przyznają raczej, to jednak w głębi duszy wiedzą, że potrzebują, żeby ktoś z zewnątrz zakończył ich krzywdzące działania, ponieważ oni sami nie są w stanie tego kontrolować. Po śmierci Banda w 1993 roku Polański zgodził się wypłacić Gamer odszkodowanie w wysokości 500 tysięcy dolarów amerykańskich. Nie ma jednak dowodów na to, że faktycznie tą rekompensatę wypłacił. Na początku maja 2009 roku sąd w Los Angeles odrzucił wniosek Polańskiego o umorzenie sprawy i tego samego roku, bo 26 stycznia 2009 roku został zatrzymany po przylocie na lotnisku w Curyku. Podstawę do tego zatrzymania stanowił amerykański nakaz aresztowania wydany w związku ze sprawą Gamer. 12 lipca 2010 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Szwajcarii nie wyraziło zgody na ekstradycję polańskiego do Stanów Zjednoczonych i tym samym został uchylony wobec niego areszt domowy, w którym reżyser przebywał od września 2009 roku. 15 lipca 2010 roku prokuratura generalna w Polsce wyjaśniając sytuację prawną reżysera w razie jego hipotetycznego przyjazdu do kraju wydała oświadczenie. Wydanie przez władze polskie Romana Polańskiego innemu państwu jest niemożliwe. 30 października 2015 roku sąd okręgowy w Krakowie orzekł, że ekstradycja Polańskiego do Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczalna. Sędzia uzasadnił wyrok tym, że reżyserowi została już wymierzona kara, którą odbył, a w trakcie postępowania przed amerykańskim sądem doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez udział osób postronnych i naruszenia procedury. Samo Samantha przyznała, że wysyłają sobie maile i że Polański powiedział, że przykro mu, że ta sytuacja w taki negatywny sposób wpłynęła na jej życie. Mężczyzna nie przyznał się do winy, jednak przynajmniej przestał zaprzeczać temu, że kobieta została skrzywdzona. Jeżeli słuchacie spraw kryminalnych, to na pewno wam przyszła do głowy myśl, że jeżeli do tak poważnej sytuacji doszło raz, musiało do nich najprawdopodobniej dojść więcej razy. 14 maja 2010 roku angielska Aktorka Charlotte Lewis oświadczyła, że dwukrotnie została wykorzystana przez Polańskiego w wieku 16 lat podczas starań o rolę w filmie Piraci. 26 września 2017 roku niemiecka aktorka Renate Langer zgłosiła szwajcarskiej policji, że w 72 roku, kiedy miała 15 lat również została wykorzystana przez reżysera. W listopadzie 2019 roku francuska aktorka Valentine Monnier zeznała, że w 1975 roku, kiedy miała 18 lat, została pobita i wykorzystana przez Polańskiego. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że ludzie przez dekady nie przyznają się do faktu bycia wykorzystywanym, więc całkiem prawdopodobnym jest, że do takich coming outów może jeszcze dochodzić przez następne lata. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej historii kryminalnej. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tej sprawy, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie przedstawione w dzisiejszym odcinku i biorąc pod uwagę wszystkie informacje, które macie Wy. Czy według Was Angelika wiedziała o tym, co wydarzyło się w jej domu? Dajcie znać, jakie myśli przechodzą Wam do głowy i do usłyszenia w następnym odcinku. Ciao! Bezos! Aha, i dla zainteresowanych, jak pewnie zauważyliście, ostatnie odcinki pojawiają się co dwa tygodnie i najprawdopodobniej właśnie tak będzie przez pewien czas, dlatego że mam sporo rzeczy do zrobienia u mnie na uniwersytecie, tak więc pewnie tak będzie do końca semestru i dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za cierpliwość, za to, że jesteście ze mną, za wszystkie miłe komentarze i bardzo daje mi to dużo radości. Ciao! Dejas!